0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Highways to Health, einem Podcast der Landesvereinigung für Gesundheit und Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen Bremen. Mein Name ist Johanna Ritter und mit mir dabei ist heute Karina Heuer. Hallo. In dieser Folge schauen wir, welchen Einfluss Social Media und InfluencerInnen auf das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen haben. Dafür haben wir einen Blick ins Nachbarland Österreich geworfen und sind in einer Recherche auf das Projekt EcoKIS, Ernährung und Konsum, Kinder, Influencer, Social Media gestoßen. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Sabine Klinger und Lisa Mittischek von der Universität Graz, die das Projekt mit begleitet haben, heute dabei sind. Ja, herzlich willkommen an euch und ähm, stellt
1: euch doch gerne auch einmal kurz vor. Ja, vielen Dank auch nochmal für die Einladung. Wir freuen uns sehr, Teil äh, von diesem Podcast zu sein. Mein Name ist Sabine Klinger. Ähm, ich arbeite, wie schon gesagt, an der Universität Graz. Dort bin ich am Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft beschäftigt und arbeite, lehre, forsche, publiziere vor allem im Arbeitsbereich Sozialpädagogik. Das heißt, ähm, ich beschäftige mich mit allen Themen rund um soziale Arbeit, sozialpädagogische Themen, Fragestellungen, Digitalisierung, aber auch soziale Medien und eben ein Stück weit auch Konsum, wie schon gesagt wurde. Und mein Herz schlägt natürlich auch ganz stark für die Frauen- und Geschlechterforschung. Ähm, auch das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in meiner Arbeit. Ähm, und auch die Frage nach, wie ernähren sich Kinder und Jugendliche. Auch hier bei diesem Projekt waren natürlich auch Aspekte von Geschlechterfragen wichtig für uns.
2: Schließe ich gleich an. Mein Name ist Lisa Mittischek. Ich bin selbstständige Soziologin und Geschlechterforscherin. Beende gerade mein Doktorat in Fachdidaktik mit Schwerpunkt auf Gender- und Diversitätssensible Didaktik. Das sind ähm, generell meine Schwerpunkte, also Sozialforschung und Gender-Diversität, Intersektionalität, einerseits in der Forschung, ähm, in der ähm, außer universitären und universitären Forschung und andererseits auch in unterschiedlichen Projekten, in denen das in der Praxis umgesetzt wird, in denen ich mitarbeiten kann mit verschiedenen Themen, verschiedenen Fragen. Und ähm, die Themen, die in unserem Projekt, über das wir heute sprechen werden, vorkommen, die sind natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen bei all diesen Dingen immer ganz zentral, weil Digitalisierung, Mediatisierung, und dann weiterführend Influencer, Influencerinnen einfach ähm, Dinge sind, die aktuell in fast jeder Debatte ein bisschen mit reinspielen. Ja, du hast das Projekt
0: jetzt gerade schon angesprochen. Magst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ganz grob erzählen, worum es da geht? Was,
2: was waren so die Ziele? Gerne. Das eco projekt ähm, da geht es eben um Ernährung und Konsum, um Kinder. Und jugendliche InfluencerInnen, Social Media und Schule. Und das war, also das klingt jetzt nach sehr vielen Begriffen, die vage miteinander zu tun haben. Aber tatsächlich ist es, haben die alle sehr eng miteinander zu tun, weil es nämlich so ist, dass junge Menschen heute ganz, ganz viel Zeit in sozialen Netzwerken im Internet verbringen, wo sie sehr stark durch Influencer, Influencerinnen beeinflusst werden. Das hat vor allem einen starken Hintergrund bei alltagsweltlichen, lebensweltlichen Themen wie Ernährung, wie Konsum, wie auch Gesundheit. Ähm die nachhaltig und stark durch das beeinflusst werden, was junge Menschen im Internet wahrnehmen, was die dort sehen, was ihnen dort vorgelebt wird. Und ähm, wir haben einerseits uns angeschaut, was ist denn das? Also wir haben mit Schüler und SchülerInnen gesprochen. Ähm, was tun sie in den sozialen Medien, aber auch was tun sie in ihrem Alltag abseits der sozialen Medien, um da ein bisschen Vergleichbarkeit herzustellen zwischen dem Online-Verhalten und dem, was sie in der analogen im analogen Alltag machen. Und andererseits haben wir das Ganze ähm, in Kontext zur Schule gesetzt. Also was müsste, was könnte in der Schule passieren, um diese Themen gut aufzugreifen. Und dazu haben wir auch mit PädagogInnen gesprochen ähm, und sie befragt, was tun sie aktuell schon, was äh, wissen sie selbst, was würden sie sich wünschen? Und das Gleiche haben wir dann die Schüler und SchülerInnen auch gefragt. Was, was würden sie sich wünschen? Was sollte Schule in diesem Kontext leisten können, leisten müssen vor allem auch. Hast du ja, da so noch eine Ergänzung, Sabine?
1: Ähm, ja, vielleicht, dass wir in dem Projekt äh, auch sehr stark methodisch gearbeitet haben und äh, die, die Zielgruppen mit unterschiedlichen Methoden befragt haben, eben auch um die Frage, wie denn ähm, Jugendliche einerseits oder Schülerinnen und Schüler einerseits zum Thema InfluencerInnen stehen und auch zu zum Thema sozialen Medien, haben wir ähm, diese befragt und zwar mit einem Fragebogen. Äh, da haben wir 827 ähm, Schülerinnen und Schüler erreicht. Dann haben wir eben auch Pädagoginnen befragt, wie sie denn äh, auch zu dem Thema stehen und ähm, auch, ob sie, ob sie das in ihrem, Unter, in ihrem Unterricht ähm, bearbeiten, das Thema Influencer und Konsum, soziale Medien oder wie sie es denn gern bearbeitet haben möchten oder was sie sich so vorstellen würden. Auch hier haben wir äh, eben 375 Pädagoginnen und Pädagogen erreicht mit unserem Fragebogen. Das war so dieser Kontext Schule und die, dann haben wir auch Expertinnen zu dem Thema befragt, wie sie dann auch das Thema in ihrer Bearbeitung sehen. Und hier haben wir Expertinnen-Interviews geführt. Und um nochmal mit den Schülerinnen und Schülern in die Tiefe zu gehen, haben wir ähm, sogar auch nochmal Gruppendiskussionen äh, mit Schülerinnen und Schülern geführt. Und da ist es eben spannend, also das Spannende an der Studie ist, dass sich hier so viele Methoden treffen und gleichzeitig das Thema InfluencerInnen ähm, und Schule soziale Medien, dieses dieses quasi Themenkonklammerat, dass wir uns das äh, aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven angesehen haben und analysiert haben. Das ist, finde ich, so nochmal ein, 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 ein wichtiges Element dieser Studie.
0: Ja, danke für die Vorstellung. Da habt ihr ja unglaublich viel geleistet auch und ähm, ganz verschiedene Methoden angewandt. Total spannend. Ähm, und Lisa, du hast das gerade schon angesprochen, so ein bisschen Social Media ist, fester Bestandteil im Alltag von Kindern und Jugendlichen. Das ist heute nicht mehr wegzudenken. Ähm, könnt ihr sagen, wie viel Zeit Kinder und Jugendliche
1: so in sozialen Medien verbringen? Unsere Erhebung hat gezeigt, dass ähm, die Schülerinnen und Schüler so um die drei, Schnitt, äh, drei Stunden im Durchschnitt ähm, in den sozialen Medien verbringen. Im Vergleich dazu die Pädagoginnen äh, verbringen im Schnitt 1,3 Stunden am Tag. Also da ist schon haben wir einen Unterschied festgestellt in der Nutzungsdauer, aber auch in der Nutzungsweise, also welche Plattformen ähm, werden vor allem genutzt. Und auch da gibt es einen Unterschied zwischen den ähm, zwischen den Gruppen, die wir befragt haben. Schülerinnen, wie man sich vorstellen kann, sind ähm, stärker auf äh, TikTok, Snapchat, Instagram, diese bekannten ähm, Plattformen unterwegs oder nutzen diese und die Pädagoginnen und Pädagogen sind halt stärker auf Facebook vertreten und beide Gruppen nutzen gerne YouTube und WhatsApp. Also da gibt es schon auch zwar Gemeinsamkeiten in ein paar Plattformen, aber auch ähm, Unterschiede. Und Facebook hat ja auch eine starke Entwicklung hinter sich. Das war ja am Start eine Plattform, wo vor allem Kinder, und Kinder oder auch Jugendliche stark äh, unterwegs waren. Und das hat sich aber gewandelt. Und das sieht man, glaube ich, auch ganz stark diesen... Wunsch auch von Jugendlichen, dann ähm, sich dort ihre soziale Lebenswelt angestalten äh, zu können, wo vielleicht nicht so viele Erwachsene auch Teil davon sind. Also die, auch in den digitalen Lebenswelten gibt es diesen, diesen oder zeigt sich diese Abgrenzung hin zu anderen Gruppen.
0: Habt ihr altersspezifische oder geschlechterspezifische Unterschiede im äh, Nutzungsverhalten von äh, Social Media
2: ähm, feststellen können? Auch ja, also altersspezifisch ähm, ist es natürlich ein Unterschied. Also, wir haben 10, 11 bis 18-Plus-Jährige befragt. Ja, das heißt, man kann da grundsätzlich von den Interessen her schon Unterschiede finden, ja, die auch ähm, sich allein durchs Alter logisch erklären, während zehn, elfjährige zum Beispiel vermehrt sagen, sie wollen auch überhaupt wissen, was sind Influencer, Influencerinnen überhaupt, was tun die, wie kann man das werden. Also die natürlich so Fragen haben, die man hat, wenn man beginnt, diese sozialen Netzwerke und das Internet zu entdecken, das haben ja ältere Jugendliche dann einfach nicht mehr in dem Ausmaß. Also da sieht man auf jeden Fall einen Unterschied. Und auch was das Geschlecht angeht, ähm, vor allem was das Geschlecht angeht, sind da ähm, Unterschiede findbar, sowohl in der Social Media Nutzung als auch dann im Vergleich, äh, was tun die in ihrem Alltag. Und, ähm, ein ganz wesentlicher Punkt, wo sich unterscheidet, ist eben dieses Thema Ernährung, Rezepte, Nahrungsmittel, Food Trends, wo man sieht, dass da deutlich mehr Mädchen als Jungen ähm, sich mit dem beschäftigen in sozialen Netzwerken, genauso wie sich mehr Mädchen mit ähm, anderen lebensweltlichen Themen, sage ich mal, beschäftigen, von ähm, Shopping bis zur Schule lernen, Nachhilfe etc. Ähm, ein Bereich, der einzige Bereich, wo eindeutig sich stark mehr Buben ähm, interessieren dafür sind Computerspiele, also Gaming. Das ist was, da gibt es einen ganz großen Unterschied nach Geschlecht. Burschen spielen viel mehr Computer als Mädchen. Im Schnitt haben sie das angegeben, auch in Bezug auf Social-Media-Nutzung, dass sie sich auch dort mehr für das interessieren. Und Mädchen dann auch stärker eben für Konsumthemen, aber auch für lebensweltliche Themen und wenn man sich, wie gesagt, wir haben dann auch verglichen, was müssen die im Alltag tun, was tun sie im Alltag. Und auch da hat, hat sich dieser Unterschied ähnlich wiedergespiegelt. Mädchen müssten auch öfter äh, einkaufen, kochen und diese Dinge tun. Also macht es natürlich auch Sinn, dass sie sich dann in den sozialen Medien mehr damit beschäftigen, weil sie müssen sich ja besser auskennen. Ne? Also, ich sage mal, da man kann, wenn man jetzt nur die Social-Media-Nutzung anschauen würde und sich nicht dazu anschaut, wie gestaltet sich der Alltag, dann könnte man denken, ja, das interessiert die halt mehr, so ja, und dann gewisse Stereotype damit unterstreichen. Wenn man stattdessen aber tatsächlich sieht, dass sie das auch im Alltag mehr müssen, also mehr Care-Arbeit leisten müssen dann im entsprechenden Alter jeweils, dann sieht man, dass sich auch die Notwendigkeit mehr ergibt, sich mit den Themen zu beschäftigen. Weil wenn ich nicht kochen und einkaufen muss, dann wieso sollte ich mir Food Trends und Rezepte anschauen auf Social Media? Also da ähm, das sieht man einen Unterschied. Auch wenn man sagen muss, dass sich alle Geschlechter bis zu einem gewissen Grad mit diesen Themen beschäftigen. Also es sind nicht nur die Mädchen.
1: Mhm. Und ein Alterseffekt, den Lisa schon angesprochen hat, der zeigt halt, mh, ganz klar, je jünger die befragten Schülerinnen und Schüler waren, umso eher sehen sie eben Influencer als, als Vorbilder und umso eher wollen sie auch selbst InfluencerInnen werden. Und je älter das die befragten Schülerinnen und Schüler waren, umso kritischer sehen sie die Contents, die so äh, von den InfluencerInnen produziert werden. Und ähm, umso weniger attraktiv finden sie auch die Eigenprodukte oder die, die Eigenmarken von den InfluencerInnen. Also man könnte so sagen, je, je älter die Jugendlichen, umso kritische ist deren Umgang mit dem Thema und auch mit den Inhalten und mit dann auch mit den Produkten, die die InfluencerInnen posten oder bewerben. Also das, da verändert sich quasi der Umgang damit. Und das ist schon spannend, weil wenn man sagt, die Jüngeren, elf bis zwölf, das ist so, das ist so die jüngste Altersgruppe, die finden quasi äh, für diesen InfluencerInnen, die sich auch mit dem Thema Ernährung beschäftigen, äh, die stärk, also stärker Vorbilder als für die Älteren. Das bedeutet es auch, dass dieses Konsumverhalten schon in einem, in einem geringen Alter, also schon so Schnittstelle Kind, Kinder, Jugendliche ähm, mitgeformt wird, mit beeinflusst wird. Äh, und das ist schon, ähm, finde ich, ein äh, wichtiger Aspekt. Das heißt sowas wie Health Literacy ist etwas, dieses Bewusstsein im Umgang von Konsum, das ist schon sehr oder sollte schon sehr früh Teil von von Kindern sein und deren Erleben von oder der Reflexion ihrer oder Kennenlernen ihrer, ihrer Lebenswelten jetzt äh, digital als auch ähm, nicht digital, obwohl diese Unterscheidung, diese Dichotomie jetzt ja auch eigentlich konstruiert ist. Für viele Jugendliche gibt es keine analoge und eine digitale Lebenswelt, sondern eine Lebenswelt und bei der einen nutzen sie ein digitales Endgerät und beim anderen nicht. Also und auch die Relevanzen sind ja gleich. Also das muss man schon nochmal dazu sagen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Generationen, würden das unterschiedlich ähm, sehen mit diesen Lebenswelten, aber für Jugendliche ist es ja eine Welt, in der sie bewegen und die ist relevant in ihrer Ganzheit. Ganz in ihrer Ganzheit genau. Aber das finde ich schon spannend, dass so bei Jungen, bei den Jung ganz jungen Jugendlichen oder Kindern, da ist eigentlich, fängt diese Konsumbildung schon an. Da ähm, müssten wir dann eigentlich auch schon mit Präventionsmaßnahmen, Aufklärungsmaßnahmen oder Reflexion das Thema mitten in die Schule oder andere Lebenskontexte noch bringen. Das finde ich äh, super spannend. Das sind mit dem Alter schon so früh anzusetzen.
3: Ja, vielen Dank erstmal für die ähm, Einblicke dahingehend. Ähm, verschiedenste Studienergebnisse zeigen ja, dass Kinder und Jugendliche vermehrt an Übergewicht und Adipositas leiden. Ähm, Gründe hierfür sind ja unausgewogenes Ernährungsverhalten, aber auch Bewegungsmangel, der eben halt durch das eben angesprochene Steigen der... Bildschirmzeiten einfach begünstigt wird. Was konntet ihr denn feststellen, wie relevant oder welchen Stellenwert haben denn Themen wie Ernährung in Social Media und wie sieht es dort mit dem Einfluss auf Kinder und Jugendliche beim Gesundheitsverhalten aus? Konntet ihr da auch wieder altersgeschlechterspezifische Unterschiede feststellen?
2: Wir haben grundsätzlich festgestellt, das ist einmal vielleicht das erste Wesentliche, dass diese alltagsweltlichen Themen sehr großen Einfluss haben. Schon auch auf sehr junge Jugendliche, also auf alle Jugendlichen. Das hat natürlich einerseits damit zu tun, dass sie sich damit beschäftigen müssen. Also das ist auch brauchen im Alltag. Aber, und das ist das große Aber, äh, von Seiten von Influencer, Influencerinnen, die ähm, leben ja gewisse Alltagshandlungen vor, auch Konsumhandlungen und damit auch Ernährungshandlungen oder bewerben Produkte. Und da gibt es, also auch Foodwatch hat in Österreich eine Studie dazu gemacht, wo man sieht, es geht da hauptsächlich um Fastfood und um ungesunde Nahrungsmittel, die vor allem bei Influencer, Influencerinnen beworben werden, ähm, die jünger sind. Also, jüng, also Kinder und junge Jugendliche werden äh, mit Content konfrontiert, wo es hauptsächlich um Fastfood und Naschzeug geht. Das ist das, was da auch schon festgestellt wurde und wenig kritische Reflexion zu diesen Nahrungsmitteln und und ich meine, das haben eine also das ist noch was was nicht jetzt wir festgestellt haben, sondern was da noch draufkommt, kommt. Ähm, ist dieses, ähm, die Influencer, Influencerinnen, die ja bei den Jungen, wie wir vorher gesagt haben, wie, wie wir herausgefunden haben, die ja auch oft noch nicht verstehen, was ist das genau, was tun die genau, ähm, wie wird man das? Die werden ja relativ unkritisch, vor allem von den Jungen, zum Teil sogar als Freundinnen und Freundinnen wahrgenommen, die ihnen Ratschläge geben, schau, das schmeckt mir besonders gut. Und wo sich die vor allem jüngeren Jugendlichen dann denken, eine Freundin, ein Freund gibt mir einen guten Tipp und nicht hinterfragen, ob das eine Person ist, die professionell im Internet arbeitet, deshalb ähm, mit, diesen mit den jungen Jugendlichen so redet, als wäre sie ähnlich alt und dann etwas bewirbt, ein ungesundes Produkt, um damit Geld zu verdienen. Also dieses Bewusstsein gibt es ja sehr oft gar nicht oder sehr wenig. Und ähm, umso blöder ist es, dass die hauptsächlich ungesunde Dinge bewerben. Ja? Ähm, und das auch nochmal kombiniert, dass ja ähm, auch in der Schule relativ wenig Ernährungs- und Gesundheitskompetenzen unterrichtet werden. Außer in ganz bestimmten Schultypen, in sehr schon teilweise höherem Alter, also in der Volksschule, hat man das ja wenig bis kaum, bis gar nicht. Ähm, außer so Eigeninitiativen sage ich mal, und ähm, das heißt, die haben ganz viel Konfrontation dort online mit diesen Themen, aber relativ wenig äh, pädagogische Begleitung dabei auf der anderen Seite. Und ganz viel eben diese fastfood themen die da ganz stark sind. Und ähm, während sich in unserer Studie durchaus Jugendliche als ähm, kompetent in Bezug auf Ernährung und Gesundheit selbst beschrieben haben, haben die Lehrpersonen zum Beispiel beispielsweise die ihre Schüler, SchülerInnen als kaum kompetent bei diesen Dingen eingeschätzt. Also da sieht man, da gibt es schon einen Unterschied. Wir haben auch mit Experten und Expertinnen aus der Jugendarbeit gesprochen, die wo dann ähm, eine Expertin, die vor allem mit Mädchen arbeitet, gesagt hat, bei Mädchen ist das ein großes Thema, Ernährung ab einem gewissen Alter. Ähm, Allerdings auch unter einem Gesundheitsaspekt, aber ganz stark auch unter einem Schlanksein-Aspekt nach wie vor. Also dass das Thema Figur ganz stark ist und dass da ganz viel kommt zum Thema, wie werde ich dünn, was muss ich essen, damit ich dünn bleiben kann. Und das aber in den meisten Fällen sind ja Influencer, Influencerinnen auch nicht wirklich kompetent, umfassend kompetent, was ist gesunde Ernährung, sondern die sagen dann beispielsweise, ich muss jeden Tag drei Avocados essen und das hält mich gesund. Und die Jugendlichen versuchen das danach zu machen, halten das natürlich nicht lang durch und scheitern dann an dem und essen dann wieder hauptsächlich ungesund. Also ähm, das waren so Beispiele, die uns gebracht wurden für die Studie von Experten, Expertinnen, die gesagt haben, das sind dann Themen und die führen dann nicht zum einem nachhaltig-gesunden Lebensstil. Bei den Burschen, bei den Jungen wiederum ist es eher so, dass, ähm, um da die Körper Körper im Hinblick auf Muskelmasse Thema ist, muskulös sein, sportlich sein als ein Ideal und dazu eine gewisse Ernährung brauchen, vielleicht äh, irgendwelche Proteinshakes etc. Aber auch das ist weit weg von gesunder Ernährung. Also da ist dieses der Gesundheitsaspekt noch viel mehr im Hintergrund und das Bewusstsein für gesunde Ernährung ist auch nicht das Thema in dem Fall und auch nicht schlank sein, sondern hauptsächlich Muskelaufbau als Haupt Thema, um das es da geht. Da kann man vielleicht noch ähm, ergänzen, dass ähm, die sozialen Netzwerke und dieses Arbeiten am eigenen Körper, das dort ständig sichtbar ist, dieses Optimieren ähm, über Ernährung, über Sport, über andere Maßnahmen, viel mehr dazu führt, dass junge Menschen heute das Gefühl haben, der Körper ist quasi wie ein Projekt, an dem ich selbst arbeite und weniger vom Schicksal gegeben und auch Influencer und Influencerinnen den Eindruck erwecken, wenn du nur genug tust, dann kommst du dorthin, wo ich bin. Während sie aber gleichzeitig für fastfood Werbung machen und sagen, man kann eben quasi schön und schlank und sportlich sein und trotzdem jeden Tag seinen Burger essen. Und das sind dann Vorbilder, die junge Menschen sehen und dann die Idee bekommen, es könnte so funktionieren, was es nicht tut. Genau, also das ist was, was da stark mit reinwirkt. Und Geschlechterstereotype teilweise noch einmal verstärkt. Und auch einer gewissen neoliberalen Logik entspringt natürlich. Jede Person ist quasi ihres Glückes eigener Schmied, Schmiedin, kann alles erreichen, alles werden, wenn man sich nur genug anstrengt und wenn man es nicht erreicht, quasi ist man zu faul. Was total negiert, dass jede Person einen völlig unterschiedlichen Startpunkt hat und gewisse Dinge einfach nicht realistisch sind für alle.
0: Hm. Ihr habt, äh, habt das ja schon eben gesagt, Influencer bewerben Produkte, das ist kein Geheimnis, damit verdienen sie ihr Geld. Ähm, Im Fernsehen ist Werbung ganz klar adressiert. Äh, ich gucke meine Serie, dann wird der Werbeblock geschaltet. In Social Media ist es ja schon wieder ein bisschen schwerer zu erkennen, äh, welches der Beiträge äh, jetzt Werbung ist oder äh, wird einfach der normale Alltag in Anführungszeichen äh, von den InfluencerInnen dargestellt. Ähm, wie können oder können Kinder und Jugendliche äh, Werbung in Social Media überhaupt identifizieren und äh, nehmen sie InfluencerInnen auch als solche wahr überhaupt?
1: Also was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also in unserer Studie haben wir es zu dem Punkt nicht, ähm, nicht geforscht, aber andere Studien zeigen, dass, ähm, die, ähm, dass Kinder und Jugendliche selbst wenn die Werbeabsicht offengelegt wird, äh, trotzdem äh, die Produkte jetzt nicht kritischer sehen oder betrachten, die beworben werden von den Influencern. Ähm, ich glaube, Lisa korrigiere mich, das ist eine Studie von Foodwatch Österreich auch, oder? Ja. Ja. Und das ist schon, äh, finde ich schon auch spannend. Es, ähm, das heißt, wenn klar ist, das ist jetzt eine, eine Werbeschaltung durch, dieses, durch diese Authentizität und durch diese ähm, soziale Beziehung, die danach geahmt wird mit InfluencerInnen, ähm, scheint diese äh, Werbeabsicht einfach in den Hintergrund zu treten. Auch wenn ich es weiß. Äh, das äh, ist bedenklich, ist schwierig. Also das ist ähm, ähm, die Frage, wie man damit umgeht. Es gibt ja auch dieses, ähm, die, die Forderung nach einem, Kindermarketing, also einem Werbeverbot oder auch einer Kennzeichnung von Werbung. Das wird ja auch sehr stark diskutiert, ähm, aber nicht weiterverfolgt, soweit ich weiß. Also das ist, glaube ich, eher noch eine Diskussion als, als Realität. Und gleichsam eben schon auch äh, die Frage, die mich beschäftigt. Also ich habe da keine Antwort drauf, sondern wie damit umgehen, wenn denn ähm, selbst wenn die Werbeabsicht offengelegt wird, der Content deshalb jetzt nicht kritischer betrachtet wird. Ja. Ähm, das ist eher so eine Frage in meinem, in
2: meinem Kopf, da habe ich keine
1: klare Antwort drauf, Aber
2: die Schwierigkeit besteht, denke ich, auch darin, dass die Abgrenzung, was denn Werbung ist und was keine Werbung ist, so schwammig wird. Weil wenn eine Person, die im Internet, die meisten Influencer, Influencerinnen beginnen ja nicht mit der Idee, das werden zu wollen, sondern oft einfach haben eine spezifische Meinung oder ein spezifisches Thema, das sie ganz stark im digitalen Raum vertreten, bekommen immer mehr Follower, FollowerInnen und mit der Zeit kommen dann die Werbeverträge. Das heißt, die beginnen ja nicht als Werbepersonen, sondern die beginnen als ähm, öffentlich, als Personen, die öffentlich ihre Meinung zu irgendwas sagen oder irgendwas vertreten in vielen Fällen. Und dann ist die, die Grenze von was ist überhaupt beworben, ja, oder steht da zufällig. Das Produkt neben mir. Habe ich zufällig die Sachen von der Marke an? Oder ist absolut alles, was ich tue, absichtlich? Wenn ich was erwähne, ist es dann Werbung? Ist es also die Grenzen werden so schwammig? Das führt ja auch immer wieder dazu, dass das auch vor Gesetz äh, neu verhandelt werden muss. Ähm, mhm. Speziell für Kinder, die mit Werbung, von Werbung relativ wenig Ahnung haben, ist das natürlich überhaupt nicht durchschaubar. Was ist da Werbung, was ist keine Werbung? Und auch für viele Erwachsene nicht. Also das kommt ja noch dazu, eine Person, der wir jeden Tag folgen, der wir jeden Tag zuschauen, die, die, die uns sympathisch ist, die Dinge tut, die wir toll finden, trägt ein gewisses T-Shirt, das wir besonders schön finden, dann wollen wir es vielleicht auch irgendwann haben. Also ähm, wir sind alle nicht immun gegen das, gegen diese Vorbildwirkung. Die nur durch die Influencer, Influencerinnen quasi wie eine Dauerwerbesendung 24-7 uns online begegnet. Also diese Abgrenzung, was ist Werbung, was ist ein Werbeblock und was ist alles andere, die gibt es nicht mehr. Und das ist natürlich was, was ganz schwierig ist. Mhm. Bis dorthin, dass ja äh, frühe Kunden-Kundinnenbindung, wenn du die, die, die Kinder erwischt, vielleicht dazu führt, dass die lebenslang dann etwas toll finden, wenn man schon von klein auf beginnt. Ja. Das kann man jetzt sehen an den äh, McDonalds-Werbungen in den 80er und 90er Jahren mit äh, diesen Liedern, einfach gut, es ist alles gut, wenn du dorthin gehst und die schönen Bilder und das produziert der Generation, die... Ähm, 40, 30 bis 50 Jahre alt sind, die einen Wohlfühlmoment mit einem schönen Lied, mit diesem, mit dieser Kette verbinden. Ähm, es war gutes Marketing damals. Ja? Also ähm, das wirkt teilweise lang, lang nach, wie, wie, wie diese Markenbindung funktioniert. Mhm. Und deswegen versuchen Sie auch schon, die ganz Kleinen aktiv anzusprechen, weil Sie wissen, wenn die als Kind das total toll gefunden haben, werden die das wahrscheinlich wahrscheinlich sehr lange toll finden. Und das wird gut funktionieren. Ein Problem, das wir halt dabei wirklich sehen, ist eben dieser Konsumraum- der digitale Raum ist eigentlich ein Konsumraum. Ich kann 24 Stunden am Tag alles, was es auf der ganzen Welt gibt, kaufen. Und das wird mir auch ständig beworben, relativ wenig gefiltert und ganz oft auch nicht mit kindgeeigneten Inhalten oder für Jugendliche geeigneten Inhalten eigentlich. Und ganz viel von diesem Konsum führt nicht dazu, dass wir nachhaltiger und gesünder leben, sondern zum Gegenteil. Und das ist natürlich echt ein Problem, das wir aktuell ganz stark haben. Ja, und es ist natürlich sichtbar, dass die ganz stark gesalzenen, ganz gezuckerten äh, Nahrungsmittel und Getränke sich besser verkaufen, weil wir einfach als Menschen auf das Meer anspringen unsere Geschmacksnerven und dann noch weniger Geschmacksnerven übrig haben für das, was halt natürlich nach weniger schmeckt und damit züchtet man sich. Generationen nach, die noch kränken. Also wir, wir finden ja eine Zunahme an diesen ernährungs- und konsumbedingten Krankheiten, die ganz stark ist, Übergewicht, Diabetes etc. Das sind ja alles Sachen, die, 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 die haben wir deswegen so stark. Und das, das größte, der größte Teil dessen, was man im Supermarkt kaufen kann, ist nicht gesund. Das ist einfach so im Moment
3: um jetzt vielleicht einfach nochmal den Blickwinkel ein bisschen zu verändern und zu drehen. Ähm, welche Chancen bieten InfluencerInnen oder Social Media generell denn, um das Gesundheitsverhalten von Kindern und Jugendlichen positiv zu beeinflussen?
2: Es geht natürlich auch umgekehrt. Ja, man sieht es bei Influencer, InfluencerInnen, die zu Nachhaltigkeitsthemen arbeiten, die, ähm, die sich da engagieren, die da ähm, die Jugendlichen motivieren. Es gibt immer mehr junge Menschen, die vegan leben, vegetarisch leben, ähm, sich für Klimaschutz einsetzen. Das sind alles Bewegungen, die kommen über die sozialen Netzwerke, weil wo sehen sie das denn? In der Schule nicht, bei den Eltern vielfach auch nicht. Aber die Peer Group in den sozialen Netzwerken, da passieren Fridays for Future wäre ohne Social Media und Internet so nie passiert. Also da gibt es schon eine gewisse Bewegung und da kann es einen Drive geben in alle Richtungen. Thema allerdings, wenn man beispielsweise die zehn beliebtesten Influencer-Influencerinnen anschaut, da, dort sind die nicht. Also es gibt diesen Drive, aber da im Mainstream nicht. In dem Ausmaß zumindest.
1: Ja, wir haben zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler gefragt, ähm, ob eben, ob die Influencer auch einen positiven Einfluss ähm, in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen haben. Und da haben schon ähm, 23,7 Prozent gemeint, durch Tipps von Influencern tue ich der Umwelt mehr Gutes. Ähm, und 21,2 Prozent haben gesagt, durch Tipps von Influencern lebe ich meiner Meinung nach gesünder. Also es gibt da äh, schon auch von uns befragte Schülerinnen und Schüler, die hier auch ihre die positiven Effekte bei sich sehen. Ja, was braucht es denn eurer Ansicht nach,
0: um ähm, ja, Kinder und Jugendlichen ähm, ja einen positiven oder gesunden Umgang äh, in Social Media zu ermöglichen? Also welche Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, äh, werden oder welche Interventionen wären da sinnvoll? Also ihr habt ja schon die Schule so ein bisschen angesprochen mhm. mit Prävention, Reflexion. Das ist bei mir noch so
2: hängen geblieben. Ja, also die Schule ist auf jeden Fall ein Hebel, um das äh, pädagogisch zu begleiten, diese digitale Sozialisation. Das wäre natürlich wichtig, weil man nicht davon ausgehen kann, dass Eltern die Kompetenzen haben, das tun zu können. Da gibt es natürlich Gruppen von Eltern, die haben Ressourcen. Vielleicht genug Geld, dass sie genug technisches Equipment kaufen können. Vielleicht äh, auch im Bildungsbereich Ressourcen, dass sie das begleiten können, aber viele einfach nicht. Ähm, das heißt, um da auch in Richtung Chancengleichheit zu arbeiten, wäre allein das schon wichtig. Inhaltlich ist natürlich noch einmal ein anderes Thema, wenn man jetzt innerhalb dessen, was wir im eco projekt erarbeitet haben, sich das überlegt, dann ähm, braucht es natürlich vor allem in diesen lebensweltlichen Themen Unterstützung. Vor allem bei Gesundheit, bei Konsum, bei Ernährung, bei diesen Themen, äh, dass das eben reflektiert wird gemeinsam, diskutiert wird, dass auch man lernt, was ist denn eigentlich gesunde Ernährung ähm, oder Ding, also verschiedene, also auch Konsum zu reflektieren. Das, das wären alles wichtige Dinge, die auch in, für, gesund, für die Gesundheit wichtig wären. Und da ist natürlich wichtig, sich anzuschauen, ähm, wie macht man das, auch auf einer intersektionellen Ebene, dass man zum Beispiel alle anspricht, auch die, die jetzt daheim nicht kochen müssen. Wie, wie spreche ich die an? Wo, äh, wo, wo kriege ich die alle quasi? Was man natürlich ganz allgemein sagen muss, ist, dass, ähm, aber das ist jetzt was, das ähm, ist sehr schwer beeinflussbar, nachdem das Internet quasi ähm, von Konzernen gelenkt wird. Das sind ja im Grunde alles Konzerne, alle sozialen Netzwerke etc. Ähm, das heißt, das sind keine demokratischen Orte, wo äh, konsumfreie Räume geschaffen werden, in denen man sich verwirklichen kann, sondern es sind eigentlich alles Konsumräume, wo es um Geld geht. Ähm, aber da wäre es natürlich super, wenn es das gäbe, demokratische Räume, wo es nicht um das geht, wo es dann nicht darum geht, was verkauft sich am besten und versucht wird, etwas zu verkaufen. Das wäre natürlich super, ganz allgemein.
1: Ein äh, tolles Projekt, das in Graz stattfindet. Ähm es nennt sich wird vom Frauengesundheitszentrum durchgeführt und das nennt sich Girl Spirit Influencerinnen für Power und gesunde Inspiration. Und das finde ich ist so ein äh, großartiges Projekt für mich als Beispiel, wie kann es funktionieren? Hier werden äh, Mädchen begleitet, um Eben interessierte Mädchen, die daran teilnehmen wollen, um eben selbst gesundheitskompetente InfluencerInnen ähm, für ihre Peergruppe zu werden. Ähm, die werden begleitet, die, denen werden auch professionelles technische ähm, Unterstützung angeboten, auch in Bezug auf Content und Kommunikation. Und ähm, die werden quasi auf dem Weg begleitet, wie könnte ich Influencerin sein, aber gleichzeitig gibt es auch diese Begleitung. Was sind äh, 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 was sind denn äh, eigentlich äh, gesundheitsrelevante Informationen? Äh, aber hier Produkte bewerbe ich? Da geht es um kritischen Umgang mit Konsum und auch dem kritischen Umgang, mit welcher Content wird wie in den sozialen Medien äh, erstellt. Also das ist für mich ein ganz tolles äh, Projekt, wo eben, und hier geht es vor allem um Mädchen und junge Frauen, wie die begleitet werden in ihrer alltäglichen Nutzung und dem Umgang von sozialen Medien und auch wie sie selbst, wie würden sie denn selbst InfluencerInnen sein? Wie können sie selbst gesundheitskompetente InfluencerInnen sein? Was ist bedeutet für sie Gesundheit? Ähm, und sie werden quasi technisch begleitet, aber auch inhaltlich begleitet. Das ist so, aber das ist ein sehr tolles äh, Projekt, was das quasi für äh, noch mehr Jugendliche gäbe, wäre es natürlich äh, noch besser. Und daran natürlich auch späterhin wäre es natürlich auch möglich, mit Peer-to-Peer-Ansätzen zu arbeiten oder im Peergroup zu arbeiten, um eben dieses Wissen von Jugendlichen für Jugendliche ähm, zu kreieren also und nicht die, äh, die Erwachsenen, die sich in diesen Welten nicht bewegen, ähm, da als äh, LehrmeisterInnen hinzustellen, sondern wirklich auch mit den Kompetenzen äh, der der Kinder und Jugendlichen zu arbeiten und mit denen, die sie kritisch zu begleiten und äh, Lisa hat schon gesagt, nicht alle Eltern haben diese Ressourcen. Äh, manchmal geht es in der Schule, manchmal geht es aber auch über, Ex äh, über, über Projekte. Äh, und es geht einfach auch darum, sich mit den ähm, Kindern und Jugendlichen mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich mit denen zu beschäftigen. Und eben, ich habe jetzt ein großes, tolles Projekt genannt, das ich wirklich äh, sehr stark unterstütze und auch echt toll finde. Aber es geht vielleicht auch kleiner. Es muss nicht immer die außerschulische Jugendarbeit sein, die sich mit dem Thema beschäftigt, sondern auch Peer-to-Peer-Ansätze in anderen Projektformen.
0: Ja, ganz bestimmt. Danke auch nochmal, dass du den Hinweis hier zu einem weiteren Projekt gegeben hast, Girl Spirit, auch ein total spannender und interessanter Ansatz. Und alle, die mehr über dieses Projekt erfahren möchten, wir verlinken auf jeden Fall weitere Informationen in den Show Notes. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Liebe Lisa, liebe Sabine, wir möchten uns ganz, ganz herzlich bei euch für die spannenden und interessanten Einblicke in euer Projekt ähm, danken. Und für alle, die noch mehr über das Projekt ECOKIS erfahren möchten, auch hier verlinken wir natürlich nochmal weitere Informationen in den Shownotes. Wir hoffen, Ihnen hat diese Podcast-Folge gefallen und Sie schalten auch beim nächsten Mal wieder ein.